0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By Travers 去酒位，和我一起看趋势、聊新闻，寻找最近的市场脉动吧。星期六早上好啊，不对，你们听到的时可能已经下午了啦，不我没有关系。星期六猴子去抖六了，好不好？这个顺口六有没有听过？有听过的朋友，代表你也有一点这个资历了哦。好啦。那美好的一天，让我们一起看看趋势，听听新闻吧。这些东西其实不多哦，因为最近的时间管理不太好，所以说，呃，今天就有一点被挤压到了，就是这样，就是能做这个 podcast 的时间就被挤压到了，所以说东西就没有那么多。不过没关系，我们麻醉虽小，五脏俱全嘛，小而美。然后啊，我有稍微看了一下最近的这个美国大选辩论的一些结果，我觉得哎、欸，好像有点东西哦。不过就像我说的嘛，因为我的时间有点少，所以说我会在明天再把它弄得更。完整一点，就是把东西都。整理一遍啊，先看完一遍美国大选的从头到尾，不要只看分析嘛。先从头到尾看完一遍之后，再跟大家分享一下我自己的心得。那目前看到的是这样啦，就是大家都说，诶、欸，川普变得比较文明了。然后还有就是说，就结果来看啊，有53三民众认为拜登表现的比较优异，那39九则认为是川普。不过这是 CNN 的民调啦 c n n、CNN、一向都是比较倾向拜登的，所以说到底是不是这样嘞？我觉得是有参考价值啊，毕竟这个差距来到。到了十七趴啦，所以说，哎，可能或许真是这么一回事，只是是不是真的有差到十七趴，其实不好说了。那目前来看哦，美国的全国已经有四千五百人投票了。至于根据美国昆尼皮亚克大学的民调显示啊，拜登目前是以五十一趴的支持度领先川普了四十一趴支持度。这边跟各位稍微讲一下哦，其实是。这个差距有拉近的啦，也就是说只剩十趴了。之前大概在两个礼拜前吧，差距是在十六趴左右，现在已经拉到十趴了。那其实我觉得，就以十趴来说，已经是，诶，还算是蛮大的差距啦。所以说，我觉得目前拜登还是蛮领先的啦。不过，诶，这个东西我还没有做确认啦，不过是我朋友跟我说的，就是说美国人投完票之后是可以改的哦。也就是说，虽然已经有四千五百万人投票了，但是。这四千五百万票是有可能做更改的，会在明天以更详细的形式来跟各位做一个报告了。那明天的东西先跟各位预告一下，就是哎，美国大选辩论未来的一些趋势的东西，那当然还有一些哎总呃选举人票啊这些东西再做一个更详尽的介绍。哎，我之前有介绍过了，但我相信哎很多听众都是。最近才开始听的嘛，那没关系，我就在明天做一个同捆包啦，好不好？就是阿沙里送给大家，尽量把做跟美国大选的知识啊，还有一些我的看法，全部都加进去。OK， 这样大家就可以听得比较舒服一点啦。那至于一些趋势新闻，如果是真的是有意思的新闻，所以拿出来跟大家讲的啦。因为毕竟这个节目本来就是希望说，可以跟大家一起学习说，说哎，怎么用新闻来辨别趋势嘛？因为这是非常重要的，也是我们散户少数几个比较能相信的指标之一啦。好，那我们的前情提要就先到这里啦。那我们先来看看我们今天要说些什么新闻。今天的新闻真的是非常少啦，只有两则啦。那第一则是新冠又,又出包了，新冠疫苗又出包了。那第二则是 PayPal 的虚拟货币。好，废话不多说，让我们进入今天的第一则新闻。新冠疫苗出包啊，阿斯特捷利康制药公司与牛津大学共同开发的新冠疫苗啊，正在第三期的。大规模临床试验，那目前在巴西的部分，有一位受试者不幸身亡了。不过啊，目前的调查是说，他不是打新冠疫苗，他打的是安慰剂。为什么嘞？哎，你想说他在受试啊，那怎么还会打安慰剂嘞？哎，是这样子的啦。就算我们在做实验的时候是分成两组，一组打安慰剂，另外一组打真的疫苗。那目前啊，巴西是没有说哎、欸，我要阻止的打算，打算让研究继续。所以说这样看下来，可能真的是因为打安慰剂身亡的啦。毕竟哇，打疫苗身亡那还得了啊？不过啊，各位看来疫苗要面世啊，其实还是漫漫长路啦。撇除阿斯特捷利康制药公司的这个事件来说，其实已经有很多家领先的大厂都吐血啦，包含前阵子跟各位分享的骄生啊，这个临床试验也不顺，就是哇打了出现副作用，然后还有另外一个也是蛮大咖的礼莱玛他们的。抗体疗法也出现了一些问题，所以就做了一个终止的动作。最近对抗新冠的这个路程啊，真的是蛮颠簸的啊。说真的，蛮打击人心的。毕竟我觉得疫情要过去，真的得靠疫苗。我这之前说过了，你说那些什么血清疗法、啊，那些都是治标不治本啊，都是 bullshit。说真的，除此之外啊，现在的病毒不断的在进化。上一集也说了，挪威那边发现新品种的病毒。总而言之啊，就是。疫苗和病毒在竞速了，看谁跑得快。当然啦，希望疫苗可以早日出来。OK， 进入今天的第二则新闻。哇，第二则新闻就是重磅新闻啦！很多东西要跟各位分享啊。就是说、啊、，PayPal 要加入虚拟货币交易了，预计2021年啊，美国就可以体会到这样的服务了。不过啊，它并不是以比特币直接交易哦。也就是说，你今天卖家啊，你收到的款项不会是比特币，不会说哦，我这东西卖两比特币。不是，还是会将比特币换为当时的汇率来进行一个转换，也就是说啊，买家收到的还是货币啦，还是法币。不过值得一提的是啊，美国其他的 FinTech 平台，包括 Square， 还有 Robinhood， 都已经让虚拟货币得以交易了。OK， 各位，这边先跟各位打一个预防针啦。虽然比特币因为这个消息大涨一波，来到近两年的新高点，但是我要说两件事情哦。第一件事情是这个方案不见得会过，毕竟还要通过主管机关的审核啦。那第二件事情是什么？之前 PayPal 在澳洲被抓到说，哎，你疑似用来洗钱，当然不是说啊 ，PayPal 整间公司在洗钱，这个状况应该是说有人利用 PayPal 来洗钱啦。所以说，总而言之，这件事情能不能成真，我们有待观察，之后可以继续的来看下去。就像我之前跟你说的、啊。辉达病安摩事件嘛，对不对？那时候说哦要病了要病了，辉达整个很嗨。那请问一下，现在病了吗？嗨了这么久，病了吗？当然是还没有病啊。为什么？很简单，之前跟各位分析过了，中国的立场是不可能让辉达跟安摩轻易的合并，这并不是单纯的商业交易，而是牵扯到了半导体的战略的布局。所以说啊，有些东西我们可以看得再仔细一点，想说，哎，那既然有人得利，那一定是有人损失嘛。所以说我们要做一个全方位的思考啦。不是说我做的一定是对的，就是说希望可以跟大家一起。思考了，不要只看表面嘛。不要说哇，新闻出来了，哇好，好爽，好爽，好爽。不要，我们还是要保持一点怀疑的角度嘛，就是有待观察，慢慢的观察嘛，对不对？不要说哇，一下就下了决定，我觉得这样子是有点鲁莽了，有点莽撞。但是呢，各位，数位货币的浪潮，我之前有提过，数位人民币那集有做一个非常详细的介绍，有兴趣的朋友可以去听一下，我有解析过，诶、欸，它的好处跟坏处到底在哪里？总之啊，各位。我觉得明年会迎来大环境的两件事情，第一件事情叫做疫情，第二件事情叫做利率。OK， 那这个东西到底在讲什么呢？在这两个事情的影响之下，哎，会发生什么事情呢 o、okay, k 我来跟各位分享我的心得了。在这两大台柱的影响下，我觉得避险市场会有讨论的空间。我们先讨论一下王牌级的避险工具——黄金。各位，在低利率下，资产从银行出走是非常正常的事情啊。喂。我为什么我这么低的利率，我还要待在银行？我不要啊，对不对？我又不是傻子。欧洲负利率，我在银行钱越摆越少，那我摆在银行我是跟钱过不去，是不是？还是有人喜欢把钱送给银行？应该是没有这种人吧，对不对？你做慈善也是捐给其他一些财团法人嘛？怎么会想捐给社团法人？诶，听到我讲财团法人跟社团法人，是不是觉得哇、哦，这个节目好有深度啊？什么是财团法人？什么是社团法人？哦，这就又有一点离题了。不过我跟各位提示一下，公民课本有哦。如果不知道的朋友，可以回去复习一下公民啦。不过没有关系，我这边还是稍微提一下啦。那财团法人主要是以公益为主啦，那社团法人主要是以盈利为主啦。不要觉得说哇财团财团哇，財團財團哦、那财团法人一定是在赚钱的，不对。相反，财团法人反而是以公益为主啦。好啦，这个就有点离题啦。总而言之啦，在钱越摆越少的情况之下，不会有人想要把钱摆在银行嘛？所、就、以、是、说资产一定是会离家出走的啦。那离家出走去哪边嘞？股市啊、黄金啊，甚至连房地产都会是一个选项哦、喔。不过在疫情的干扰下，我自己的感想啦，就是一个未爆弹。在这样的状况之下，投资人在炒股之余，想必会做一些避险的动作。那身为保值性较高的黄金啊，就确屏中选啦、啊。好，现在我们要来谈黄金啊，那我们就一定要来谈一下什么东西会影响到黄金。那会影响到黄金的这些指数啊，我这边要来分享一个叫做实质利率这个概念。这个、其实也是我新学会的东西啦，这边立刻跟大家做一个分享。不过一些从以前就跟到现在的听众啊，应该知道我有提过说可以研究一下黄金的后市。大家还记得当初的原因吗？没错，就是美元走贬这件事情。但是啊，现在重头戏来了，除了美元利率外啊。呃，不是利率啊，美元的汇率外啊，另外还有一个跟黄金有有高度负相关的实质利率。OK， 进入重头戏，什么是实质利率？我先跟各位说一下实质利率的公式啦。实质利率啊，就是名目利率减掉通膨率。好，那这边的名目利率是什么？就是债券的利率，你可以想成银行的利率啦。其实这样就很很有这个 vision， 你就很有概念了。银行利率就是说。啊，我今天跟你说，你存我银行，我给你三八。那这样子的话，你把一百万进去，你每年可能就会有三万块可以拿出来。不过现在的状况应该是没有那么好的利率了啊，现在利率都蛮低的，可能定存你可能还要特别去找一些可能快倒快倒的银行，会有这样的这个这么可怕的完美利率。其他的应该都是蛮低的啦。好啦，这就拉开了啦。那既然大家都知道，哎，利率是什么了，那 OK， 我们继续带下去嘛，老样子，发挥我们台湾填鸭式教育的经验。套公司现在各国利率往下，对不对？而且目前美国是以通膨两趴为目标，那请问我们公司贷下去，实质利率会怎么样？会很低嘛？而且是低的很可悲嘛？那按照负相关这个概念，那金价是不是就值得研究了？不过我这边要再说一个概念啦，通膨不是说升就升的，其实还是要看 Q E 到底热不热烈。不过以目前状况来看，我觉得应该是。还有还有点东西啦，因为 F E D 说要撑这个信贷市场嘛，再加上建商现在在开 party 啊，也就是说通膨啊，确实是有机会上升的。再加上美国现在在通过这个纾困案，那纾困案要多少钱呢？目前来看、啊，如果拜登上了，应该就是 2.2 兆吹下去了。那请问一下，现在是不是又要钱了？那钱哪里来？啊，你这突然要编 2.2 兆，这 2.2 兆不是每天都有在编的呢，这 2.2 兆是只有新冠才编的呢，那钱哪里来？那当然就是印钞票嘛，对不对？你跟我说美国不会印钞票，我才不信呢，对不对？一定是印钞票的啊。所以说啊，那这个通膨，我们可以在预想的状况之下，应该是会上升了、啊。当然，有些人会说啊，我们拿石油来看通膨。那通膨就没有要上升的意思啊？哎，为什么会这么说？来跟各位讲一个小概念了。在今天太平盛世的时候啊，石油确实可以来代表通膨。你这其实很直观，就是油价上涨代表说，哎，今天通膨率上涨喽；油价下跌代表，哎，通膨率下降喽，有点通缩的感觉哦。其实就很直觉啊。我们回归通膨的初衷了、啊。通膨其实就是很简单的一个概念，就是说钱不值钱了，所以通货膨胀嘛。那你今天通膨了，代表说，哎，一桶油需要花更多钱去买啦。然后啊，现在是低油价，并且在未来还有可能继续扩产，再加上需求没有上来，可能油价还会继续往下贬。那这样就是通缩喽。那我个人的浅见呐、啊，因为我不是专家嘛，我个人觉得石油的状况是纯粹的供需失衡，在通膨这方面，我觉得影响可能就没有那么大啦。以上是我对黄金的这个小看法啦，大家当参考就好。因为我自己也是门外汉嘛，虽然我有做了很多功课，但毕竟我不是本科出身的，再加上我也不是全职做投资人，所以说就是一个小散户的心得。不过就是一个想法，各位可以拿去参考。OK， 那接下来进入重点啦。我说了一大堆一拖拉股，接下来要讲虚拟货币了。各位，虚拟货币、数位货币，目前越来越。有朝黄金等实体保值商品靠拢的趋势，当然不是我说啊，它朝那边靠拢，它就靠拢了，我又不是上帝，我说什么就是什么，当然不是啊。我接在来会讲具体的证据嘛，对不对？第一个证据是什么？越来越多大公司持有虚拟货币，其实就是变相的帮虚拟货币做一个背书，因为其实虚拟货币有一个嗯，我觉得蛮大的短板啦，就是没有一个很实体的，比方说美元有美国政府把它背书。然后，这个人民币有大陆政府帮他背书，黄金有全世界的银行帮他背书，那谁来帮数位货币背书？谁来帮比特币背书？其实目前来说是没有的嘛。你要想说，哎，到底它的价值是怎么定义的？其实就是目前来看，就有点像是炒作嘛。所以提到一些虚拟货币啊，比特币、以太坊这些，很多人直接就觉得说，这就是一个投机的产品啊。是完全没有一点价值的东西，当然有些人这么想的，但是炒作的人就觉得说，哎，它很有价值。那别人说，现在有越来越多大公司持有虚拟货币，其实就是变相的帮虚拟货币做一个背书，也就是说它的公信力就会来自于这些大公司。再加上、啊、现在的流通性与日俱增啊，前面提到啦、啊，这则新闻是不是讲说 ，PayPal 也要增加了虚拟货币的付款方式，因此啊，虚拟货币的避险价值啊是值得期待的。而且哦，各位，数据会说话。比特币和黄金的价格相关性从2018年的 60.3 三现在已经增加到2019年的 70.8 八帕换句话来说啊，虚拟货币越来越接近传统资产了。不过你说，虚拟货币会不会撼动黄金的地位，甚至说，诶，把黄金给踢掉？我个人认为啊，短期不会啦，至少一到两年内不会。为什么？毕竟避险货币，顾名思义就是我们回到最初的这个初衷嘛。凡是回去初衷就好想了啊。避险货币买它是要干嘛？今天大灾难你要逃了，你手上那些股票啊、币纸啊，在战乱中就是废纸吗？那我问你，各位，你们现在来想一下哦。现在今天突然一个核弹打过来，你要逃跑了，那请问你要带什么走？你会带家里的 iPad 吗？你会带家里的花瓶吗？你会说啊，我要带这个粉底液？你会带这些东西吗？不会嘛？你会带什么？你会带手饰你带？你会带珠宝？你会带黄金？为什么？因为这些东西是在战乱的时候可以用得到的嘛。是在战乱的时候仍然有市场接受度的东西啊，对不对？除非哦，今天的状况已经悲惨到哦，我不要黄金，黄金就是黄色的硬块嘛，又不能吃，你给我积压余额，我才要跟你换我的米哦。那到那个时候，你真的带什么都没用了啦。不过那已经是最惨最惨的状况嘛，到那个时候就听天由命了啦，还跟人家玩什么避险，对不对？还跟人家玩什么股票都不要了啦，那时候就听天由命了。啦。那赶快去学一下田径，好不好？在那种状况啊，就是要跑得快。然后再哎去健下身，为什么在那种状况，你就是要猎山猪？好啦，干话有点多，有点拉远了啦。所以总言之啊，目前来看啊，在战乱之中依旧会有价值的，应该还是黄金、白银啊这些珠宝类的东西。除非今天虚拟货币能成为国家级的储备货币，它的避险功用啊才有办法和黄金比肩哦，或者是超过。各位要知道。到目前为止，虽然我们已经很多国家已经不是金本位制了，哎，什么是金本位制？之后再跟各位做一个介绍了。反正现在很多国家已经不是金本位制了，但是大家还是会储备黄金，黄金依旧是国家级的储备资产，也就是说，黄金的高度就是摆在那边，各国的银行都在帮它做一个撑腰的动作。那你说比特币有谁？目前是没有啦。虽然有越来越多大企业开始在储备比特币，但是问题是，企业怎么跟政府比吗？没有办法比啊。所以说，你今天比特币要超越？这个黄金，或是说撼动到黄金，那还是需要有政府力量的介入了。各位啊，那从黄金跟比特币的相关度来看，各位可以发现一件事情哦，比特币已经逐渐失掉投机这两个字的标签了。那既然如此啊，因为我是属于比较保守的投资人啊，那我就开始觉得说，哎，那虚拟货币在各国政府的数位货币以及流通性的增加上，我们是不是可以开始做一个观察，甚至把它放入自己？避险的口袋名单之一，这些都是值得我们思考的。好啦，那今天的新闻大家就到这边啦。那最后再聊聊美股啦，还是老样子嘛，对不对？又是输空案要过不过的，佩洛西一直说哦，我们真的是好乐观哦，然后又开始美过。不过目前其实我觉得这个议题已经有点钝化了啦。哎，各位有没有听过这个这个叫什么放羊的孩子这件事情？那、啊、很明显嘛，裴洛西就是那个最放羊的那个孩子嘛。哇，你已经放了那么多多遍了，你当投资人是傻蛋啊？每次都随着你闻鸡起舞，是不是一下上四百下四百、欸？还有那么笨的，每天都被你骗，没有这回事嘛？那目前的状况是这样子啦，我目前依旧是觉得不会过，选钱，不会过啦，选钱没得谈，原因什么？之前讲过了，就不再赘述了啦。那除此之外，美国国家经济顾问啊库德洛也说啊，刺激计划谈得不是很顺利啦，还有说他们跟民主党分歧还是非常的大。那各位。这个裴洛西，你到底是哪里觉得说你谈得很顺利？我真的是有看没有懂哎、欸。好了，我们先不管裴洛西这个放羊的孩子了啦，我们先来谈谈小型纾控案这件事情。大家还应该还记得，我之前有说过，哎、欸，有一个五千亿预算的小型纾控案要在参议院进行表决啦。那目前的状况是已经被民主党挡下来了。那我问各位一句话，就一句话就好了，你连五千亿都不想过了，你觉得民主党是真心想过那一点八兆预算吗？我觉得是没有啦，就像我说的，我之前说过太多太多遍了，民主党你现在过这个预算就是帮共和。党抬嘛？我问你有必要吗？完全没有必要啊！现在顺顺的选就是拜登上嘛，我为什么要冒险让拜登有机会落选呢？当然是不要嘛！再加上哦，我之前听别人分析说啊，你再不过的话可能会有破产潮。说真的啦，不太可能啦。F E D 已经说了，我们会用尽所有手段来以防出现08年金融海啸那种倒闭潮。那 F E D 都说话了，那很简单嘛，这两个礼拜就叫给 F E D， 我们就专心把选举选好吗？就这么简单啊！我实是想不通，民主党到底是为了什么？为了人民吗？怎么可能？政党从来不会为了人民嘛。但是选上最重要啊！你说 O、OK, K？ 今天离大选还有半年，那我告诉各位，绝对是会马上就过了，因为真的很需要这笔钱，美国确实需要这笔钱，要不然会有倒闭潮。这是确实的事情，但是问题是现在已经不是说啊这个不会过，已经不是会不会过的问题，而是什么时候过的问题。那最惨最惨就是选后过嘛，可能选后一个礼拜过这样子。好，那我就问各位啦，如果是选后一个礼拜过，那大不了再等三个礼拜嘛？你觉得有差吗？我自己是觉得完全没差啦，不差那一个月啦，哪有那么紧急的事情，对不对 ？F E D 都已经说好会撑腰啦，大不了先印钞票嘛，有什么好不行的，对不对？所以说啊，各位，我觉得啦，我自己的感想。我们永远在盘算的时候，要以既得利益者的利益为。目标，也就是说，我们要去思考说他们怎么样才能获得最大的利益，这样我们才能跟上风潮嘛，对不对？不要想说啊，他们要玄乎其事，没有这种东西啦。今天不管是商场还是政界，都是以自己的利益为最高指导原则啦。所以说啊，总而言之，各位活了这么大的岁数了，我们还是看开一点啦。那数空应该就是十一月三日以后过啦，真心啦，不差那几天，真的。好啦，今天的 Bye s h e p e r s 就到这边喽，希望大家都有愉快的星期六，那我们就明天见喽，拜拜。